0: Efésios 4, versículo de número 21, diz assim: Perdão, versículo de número 21, diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Como está a verdade em Jesus? Que. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos parar aqui. Vamos falar de alguma, algumas coisas aqui, por exemplo. O apóstolo Paulo, falando com a igreja da Galáxia, do, oh, perdão, de Éfeso, ele está dizendo para estas pessoas acerca de atitude, comportamento, Cristão ou evangélico, conforme você preferir. Ou seja, as pessoas de Éfeso, embora faziam parte da igreja, não tinham atitudes parecidas com as de Jesus. Mas estavam dentro da igreja, que leva, pode até aqui. Aqui, por exemplo, está aqui. Ó, igreja Internacional da Graça de Deus. Eu posso estar aqui, no caso, sou pastor e mais pesado líder do Estado. Então, mas a minha atitude, eu aprendi com quem? Alguns dizem assim, pastor, eu sou assim desde que eu me entendo por gente. Mas eu aceitei Jesus em 1900 e lá vai fumaça. E de lá para cá eu sou crente. Mas ainda é da mesma forma? Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Ou Jesus não é o que ele diz ser, ou eu não sou o que eu estou dizendo que eu fiz. Né? Alguma coisa. E a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E eu aprendi o que eu estou fazendo na minha casa. Como você trata o seu marido, por exemplo. Vamos fazer aqui a comparação. Você aprendeu com quem? Como você lida com a sua esposa? Com quem você aprendeu? Porque Deus não é casado, mas ensina o marido a tratar a mulher. Deus não é mulher, mas ensina a mulher como tratar o homem os seus negócios que você realiza, com quem você aprendeu a negociar? Com os espertos? Né? Com quem você aprendeu o que você está fazendo? Você aprendeu com quem? Quem te ensinou? Você segue os ensinamentos de quem? Buda? Maomé? Você segue os ensinamentos de quem? Quem? Confúcio, você segue os ensinamentos de quem? Sócrates, Platão, qual é a filosofia de sua vida com quem você aprendeu? Ou seja, quem, com quem você aprendeu é quem te treinou. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que até o missionário, eu conversando com ele, ele foi e falou assim: É, eh, mas você, quem você começou com o Fulano, né? Eu falei: Não, você está enganado. O Fulano, eu continuei trabalhando com ele, mas eu comecei. Quem me ensinou meus primeiros passos na minha jornada foi o pastor Fulano. Aprendi com outra fonte. Porque a tendência é: se você aprendeu errado, você continuará dando errado. Com quem você aprendeu? Porque se está dando errado, então com quem você aprendeu se era para dar certo? É, Paulo está falando com essa igreja aqui. Ele disse, como é que você aprendeu com Jesus? Do jeito que você aprendeu com Jesus, você deve fazer. Não diz, por exemplo, as pessoas, quando um filho ele tem o mesmo comportamento do pai, não é assim que as pessoas falam, você é igualzinho o seu pai, você é a mesma coisa. Ele gostava de goiabada com queijo, ele gostava de ir com arroz, seu pai... Um exemplo, né? Então é mais ou menos assim. O seu pai agia desta forma. Com quem você aprendeu? Eu gosto... De algumas colocações que tem na Bíblia, uma das que eu mais gosto é de Ezequias. O pai de Ezequias era um safado, perdoa a expressão da palavra, era um picareto, um vagabundo de mão cheia, um sem-vergonha, um pilantra, um idólatra. Era da pior espécie possível o pai do tal do Ezequias. Ele se tornou camarada, mas a Bíblia não fala dele, Ezequias do fala do seu pai, diz da sua mãe, ou seja, ele seguiu não os caminhos e não os ensinamentos de seu pai, mas seguiu os ensinamentos de sua mãe que deu para ele como protótipo de vida os exemplos de Davi. Por isso, é, chega, por exemplo, no segundo livro dos reis, no capítulo 20, a dizer que Ezequias seguiu os passos de seu pai Davi, ou seja, Davi era pai de Ezequias fisicamente não, mas Davi foi o pai de Ezequias espiritualmente, ou seja, de Ezequias, a mãe de Ezequias foi lá fustigar a vida de Davi, investigar como é que Davi fez, ensinou para ele. Olha, meu filho, o que levou Davi ao sucesso, o que levou Davi ao topo, tirou Davi de trás das ovelhas, fez Davi vencer gigante, fez Davi ter um reino tremendo. Foi isso aqui, filho. Opa, Ezequiel pegou aquilo. Fez. Por que, que ele foi um dos melhores reis de Judá? Que a Bíblia diz que nem antes dele, nem depois dele, teve igual a ele. Então, em outras palavras, querido, aprender, mas não fazer é a mesma coisa de você ter um câncer e ter um comprimido que você tem aí na sua mão, mas você não bebe, porque você diz assim, não, mas eu até gosto desse negócio, sabe? Não vou beber, não, vou continuar assim. Jesus não chamou a gente para a gente ficar só tendo ou recebendo lição de moral, Jesus chamou a gente para mudar as nossas atitudes, comportamento. Você pode pegar os ensinamentos de Jesus, eles não são teoria, eles são ensinamentos práticos, como, por exemplo, chegou um camarada e ele, um mestre da lei na época, ele fez um questionamento a Jesus, e Jesus foi, virou para ele e perguntou assim: o que você lê? Você entende? Como você entende o que você lê? O camarada deu toda a explicação, Jesus virou para ele e disse assim: Vai, faça isso e viverás. Jesus não falou assim: Ó, oh, você sabe o caminho das pedras, você descobriu a solução. Jesus virou para ele: Vai, faça isso. Ele lia, mas não fazia. Ele sabia o que devia ser feito, mas não fazia. A pessoa que aprendeu, mas não faz. É a pessoa que está doente tem o um remédio, mas não toma, vai morrer do mesmo jeito. E não importa que o remédio está aí contigo, ele não está dentro de você, ele não está dentro de mim, eu vou morrer da mesma forma. Por isso que Paulo está dizendo, você não aprendeu assim com Jesus. Vocês aprenderam isso com Cristo? Vocês estão fazendo? Com quem vocês que aprenderam? Vocês aprenderam com Jesus? Paulo não está nem falando, vocês aprenderam isso comigo? É porque quem disse assim, vinde a mim e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Quem falou isso? Carlos Soares, Igreja da Graça? Não, quem disse isso foi Jesus de Nazaré. Ele disse, aprenda comigo, porque o que você aprendeu sem Jesus, levou você à destruição, ao fundo do poço. O que você aprende com Jesus muda a sua vida. Quando você põe na prática o que você aprendeu, que é o que Paulo está dizendo. Porque ele diz, não foste assim que aprendestes com Cristo. Se é, olha a colocação, se é que o tem ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Aí ele diz, só para encerrar aqui, tá? eu falei dez minutos, vou passar um pouquinho aí. Que... Quanto ao trato passado, quanto à vida passada, a vida pregressa, a vida anterior sem Jesus que você não sabia, porque Deus não me cobra nada que Ele não me ensinou. Agora, a partir do momento que Ele me ensinou, a consequência é minha e não responsabilidade dEle. Enquanto Ele não me ensinar, Ele não pode. Mas a partir do momento que Ele me ensinou, a responsabilidade da consequência é minha. E não dele. Tem gente que Deus, por que você senhor está deixando passar por você? E a pergunta de Deus é essa. Você fez o que eu te falei? Não. Então pronto. Se você for no médico e questionar ele, doutor, eu não estou melhorando. Ele vai te perguntar, você fez a dieta que eu te falei? Você tomou o medicamento de 4 em 4 horas? Você fez assim? Fiz. Então o doutor vai ter que investigar para descobrir, porque ele está te dando um remédio que não é eficiente. Agora. Se ele te mandou fazer e você não faz, ele vai te dizer assim, fulano, eu não posso fazer por você, quem tem que fazer é você. Por isso que ele diz, quanto ao trato passado, à vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe, que se destrói. O que, que é que destrói a gente? É o velho, as velhas manias. As velhas atitudes, os velhos comportamentos, os velhos pecados de sempre, as velhas maneiras de viver de sempre que sempre vivemos e não mudamos. Porque tem gente que muda de igreja, mas não muda de atitude. Tem gente que muda de ministério, tem gente que muda de cidade, mas não muda o comportamento. Porque cidade não muda seu comportamento. Igreja não muda seu comportamento, exceto mudar suas vestes, mas comportamento, a igreja exige para ser membro aqui, você não pode vestir calça, as pessoas não vestem calça, mas mente, engana, prostitui, é mal, premedita as coisas, não muda o comportamento. Né? Tem, tem pessoas que mudam o exterior, mas não mudam de dentro. E Paulo está falando de mudanças, de renovação interior, de comportamento, mudanças comportamental que a pessoa deve aplicar à sua vida. Por isso que ele diz: o velho vai te corromper, o velho vai te levar à destruição, o velho vai acabar contigo, mas o novo vai trazer coisas diferentes. O novo vai trazer vida nova. É por isso às vezes, muitas pessoas elas não seguiam Jesus, porque elas queriam continuar na legalidade de vida errada que elas viviam desde os tempos antigos. É por isso que muitas pessoas rejeitam o evangelho. Por quê? Porque o evangelho não vai cobrar a atitude do outro, vai cobrar a atitude minha. A primeira coisa que o evangelho muda não é minha casa, sou eu. A primeira coisa para o Evangelho mudar a minha mulher, o Evangelho tem que mudar a mim, que sou o marido, porque é o marido santo santifica a mulher incrédula. Como que eu quero que você a minha casa se a minha não foi mudada? Então, a primeira coisa, que vos revistais do novo homem. Que você seja revestido do homem novo, porque comportamento novo vida nova. Se você tinha aquela pessoa, por exemplo, na sua casa, que era aquele desleixado, aquele perdidão, ele encontrou Jesus. Ele teve um encontro com Deus, foi para a igreja, aprendeu. A primeira coisa, chegou na sua casa, olha, me perdoe. Eu fiz vocês sofrerem. Causei dano, choro, tristeza a vocês. Me perdoe por isso. A partir de hoje, eu estou mudando de vida. Eu aprendi agora e eu vou continuar buscando a Deus e servindo a Deus. E cada dia que passa, aquela pessoa vai tendo uma atitude diferente e você olha e diz assim. Lá em Minas Gerais, o pessoal diz assim. Quem te viu, hein, fulano? E quem te vê agora? Por quê? Porque a pessoa está vendo que a pessoa mudou o comportamento. Ele ia para os botecos, agora ele vai para a igreja. Ele ia para a briga, agora ele vai para a oração. Ele ia para o tapa, agora ele vai para o joelho conversar com Deus. Ele era agressivo, agora ele promove a paz. Vamos falar com Deus? Senhor, em o um nome de Jesus, nós te apresentamos cada pessoa, oramos a Deus. Pai, e nós te pedimos neste dia de hoje, que o Senhor alcance, meu Pai, a vida de cada um. Meu Deus, inclusive aquela irmã, Senhor Jesus, que disse que não pôde nem vir, porque desde sexta-feira ela está, meu Deus, passando mal e ela foi, Senhor, fazer o exame para saber se é essa praga do inferno, o qual, meu Deus acometendo, voltou a aparecer, ou se talvez não tinha desaparecido, mas as pessoas relaxaram, as pessoas deixaram um pouco de lado, falaram de tantas coisas, voltou a crescer, Senhor, nós oramos e nós nos posicionamos agora diante do Senhor, meu Deus, por cada pessoa. Eu oro, meu Deus, porque se o que atrasa esta pessoa é uma oposição que ela recebe na sua vida espiritual, no seu físico, que ela recebe na sua vida financeira, na sua família, eu oro em nome de Jesus e eu digo a toda força do inferno e a toda obra do mal. Não vai prosperar, não vai prosseguir doenças. Maldições, pragas, pestes, miséria, amarração, destruição Seja o que for que estiver acometendo essa família, essa pessoa Na sua vida profissional, na sua vida particular Na sua vida, meu Deus, e espiritual Em nome de Jesus, como ministro da tua palavra Eu oro e eu digo a essa força do inferno que bate retirada, que saia, que vai embora, que desapareça essa infecção, essa inflamação, essa febre, essa dor, essa tosse, em nome de Jesus, essa infecção do inferno, não vai prosseguir, eu estou determinando e orando, e mandando que todo atraso, que toda estagnação, que toda amarração desapareça, Vai embora, saia dos caminhos do teu povo, no nome de Jesus, e que o Senhor abençoe. E que o Senhor levante, que o Senhor abra as portas, que o Senhor coloque a graça, que o Senhor coloque o favor e abençoe o teu povo, o qual eu entrego em tuas mãos, pedindo tua bênção, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.